0: Att du ska finnas mitt ibland oss Tack för att du gör det när vi samlas på det här sättet Och nu ber jag att du ska tala Tack för att du kan tala ibland Genom predikanter, eh, direkt eh, Men lika mycket genom direkta tilltal som händer När man läser bibelord eller frågor som växer Eller saker som man tycker är dåligt Kan vara lika välsignande För då börjar man tänka på viktiga saker Så kom och tala till oss eh, Vi behöver din ledning, ditt tilltal var och en kommer kom att leda oss, hjälpa oss. Amen. Jag det, ut den lite. Ser du bättre? Ja. Dagens tema är Att växa i tro. Och det här är ju en av de fem rubriker som är satta på k Fokusområden eller Korskyrkans handlingsplan eh, som ligger i år har legat något år tidigare. Som har fem områden där, man, där vi fokuserar på nästa generation, nära relationer, välkommen in, sända ut och växa i tro. Som alltså är temat för dagen. Och Så här har församlingsledningen skrivit eh, som en liten text då, i, i den här handlingsplanen kring den här rubriken att växa i tro. Vi vill att vår tro på Jesus Kristus är det som bär och leder oss i vår gemenskap och vår verksamhet. Vi vill söka Gud i gemensam och enskild bön. För oss är det viktigt med god undervisning för alla, oavsett ålder eller kulturell bakgrund. Men också att det finns utrymme för frågor och möjlighet att samtala om vår tro och efterföljelse. Visst är det bra? Jag tycker det är jättebra. Eh. Senast jag undervisade om tro som jag kan komma ihåg. Man kom in på det på olika sätt i alfa-kurserna och så vidare. Men senast jag hade en, en, någon typ av bibelstudium eller predikan där vi talade om tro var jättelänge sedan. Det var på 90-talet. Vi var med i en hög aktiv ungdomsgrupp i Vilbergsyrkan. Och vi fixade faktiskt ett väckelsemötestält. Som vi kunde ha några somrar mitt i Villbergen. Och så fick vi, spred vi informationen ut i landet. Främst genom helgelsförbundet. Att vi ska ha en väckelsekampanj mitt i, liksom, mitt i centrumet av den här bygden. Villbykyrkan. Det kom inte jättemånga men det kom några liksom, från, från olika delar av landet. Så det var spännande veckor. Och så började vi månaderna med bibelstudier. Och jag skulle i mina bibelstudier som, som jag höll i oss om. Inte visste någonting. Jag skulle i alla fall undervisa om tro. Jag var ganska ny i tron på den tiden. Eh, och då läste jag bland annat ifrån Matteus 17. Jag tror jag läste både Matteus 17 och Markus 11. Där det står i Matteus 17. Sannoligen, om ni har tro så stor som ett senavskon Kan ni säga till det här berget. Flyttade dit bort. Och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er eller Markus 11, en parallell här. Sannoligen, om någon säger till berget här, upp och kastar i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det ska gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er, tro att ni ska få allt det ni ber om i er bön, då blir det så. Och när jag satt och förberedde den här predikan, eller den här bibelstudien så tänkte jag, alltså, det här är bra grejer. Det här är ju coola grejer, tänkte jag. Men... Alltså jag har inte så mycket erfarenhet av det här. Kan, liksom, Är jag redo att undervisa om det här? Jag, jag kanske borde bli lite erfarenare på det här området. Så jag tog cykeln. Och så cyklade jag bort till Vrinneviskogen. Och letade upp en, en enskild plats. Det är inte stödigt, någon. Och så klättrade jag upp på en sten. och Så tänkte jag, nu, nu ska jag lära mig lite mer om det här med tro. Så jag ställde mig där uppe. Och så... Liksom försökte jag samla liksom all konfidens jag kunde liksom för att liksom känna liksom nu, nu, nu tror jag med hela kroppen, hela jag eh, Och så sa jag, vind var stilla i Jesu namn Och det slutade blåsa Wow, tänkte jag, det här var ju coolt Så jag väntade ett tag så fortsatte jag där Vind kom tillbaks och så började det blåsa igen Säger, blås mer och det börjar blåsa mer och mer eh, och wow tänker jag, säger, låt det bli storm säger jag och Oskar nekar över himlen och det börjar regna och jag cyklar tillbaka så håller världens bästa bibelstudium eller det kanske inte gick till exakt riktigt så det kanske var en liten liten eh, förbättring <laughs> eh, helt Helt ärligt så var det ju lite snarare så att jag gick upp där och, och försökte, liksom, vind var stilla och, och det hände inget. Jag tog i ännu mer och försökte, vind, blås mer, Jesu namn, Jesu namn, vind eh, och det var ju lite liksom. Eh, Ojämn, ojämnt väder, så vindstyrkan gick ju lite upp och ner. Så ibland liksom, trodde jag, nu är jag på gång, nu börjar det funka. Men det funkar inte så länge. Så jag, jag fick vad heter det, cykla tillbaka efter ett tag och eh, fortsätta förbereda eh, den här undervisningen utan att kunna prata om en alltför bokstavlig liksom, erfarenhet av de här bitarna. Sen, sen har det ju gått rätt många år sedan dess. Och Sen är det vid några tillfällen som, ja men som, som det har funkat och komma till Gud med viktiga saker och jag upplevt att Gud har svarat. Och De har varit annorlunda på, på, liksom, på hur, hur jag har relaterat till Gud och liksom vad, jag, vad jag har gjort med de situationerna. Jag kommer ihåg ett tillfälle när vi byggde hus och alla som har byggt hus här inne vet att det är det är tufft, för det blir alltid mycket dyrare än man har trott. Så man får låna mer och mer. Eh, och till slut har man lånat så mycket som att man kan, inte, man kan liksom inte gå till banken och låna lite till. Och man försöker att hålla alla kostnader. Man vänder på lapparna månad efter månad efter månad. Eh, men sen till slut så kommer det liksom oväntade kostnader som är, som är stora. Liksom. Vad gör jag nu? Vad händer här? Liksom? Så jag kommer ihåg en kväll när jag satt där liksom bara gråtfärdig liksom och tänkte, det går inte, vad ska jag göra liksom, det, tar, det tar inte slut, det händer inte så kom jag att tänka på vittnesbörd från framförallt från ungdomen när jag besökte Pinstyrkan ibland eh, om de här vittnesbörden när man hade bett Gud om att liksom, man behövde pengar så hade det dyrt upp pengar i ett kuvert så hade det löst sig så tänkte jag, liksom, de, de här bilderna kom upp liksom, när jag inte hade något annat att, att greppa efter och jag tänkte, liksom, alltså, jag vet inte om jag tror på det här. Eh, det är ju säkert bara slumpen omständigheter. Men jag har ingen annan sans att gå. Så jag satt där liksom i all, i total hjälplöshet. Och så sa jag till Gud. så det var, Alltså Gud, hjälp. Kan du hjälpa med det här? Jag, jag klarar inte det här. Jag vet liksom inte hur ska få till det här. Och jag vet inte, vet inte liksom en som jag tror på att den här typen av saker brukar hända. Men hjälp Gud. Och dagen därpå så säger Karin. Du Mattias. Min mamma ringde. Hon hade fått någon typ av utdelning på någon typ av obligationspapper. Eller vad det hette. Så hon satte över de pengarna till oss barn. Och så hade vi pengar till de räkningarna. Jag kommer ihåg ett par tillfällen när jag har gett mig ut på promenader på ställen där jag liksom inte hittar. Jag tror båda tillfällena har varit lite skymning, i alla fall ett av tillfällena var verkligen när det började bli mörkt, eh, innan GPSernas tid. Eh, första gången var när jag bestämde för att jag skulle promenera hem från jobbet i stan tvärs genom Vrinneviskogen ut till Ensköpen, området där vi bor då. Och sen när jag kommer fram där så inser jag, oj, det finns ju tusen stigar att välja på här. Hur i hela världen ska jag hitta hem här? Så då hände samma sak igen. Liksom. Off, jag är så klantig. Liksom. Jag, ska, jag ska gå tillbaka till jobbet och leta upp en spår. Men vad ska jag göra? Liksom? Men också igen, Nej, men, gode, Gud, gode Gud. Jag behöver ju den här motionen. Jag skulle vilja hitta en bra väg hem. Man kan väl inte gå fel i oändlighet gud Hjälp mig att hitta rätt Så börjar jag gå där och det, Jag vet inte om någon har gått den vägen Eller ungefär den vägen Men det är, liksom, det är många vägskäl Där man kan gå helt fel Vet ett av tillfällena så är det liksom en stigkorsning Där tror jag det går sju stigar på samma ställe Eller bara en, en väg då som går åt två håll Så jag går där Och vid något tillfälle liksom så känner jag liksom, Vad är mest logiskt Ja men är den, den här vägen Tänker jag så går jag några meter och så bara känner jag någonting nej, det här känns nog inte bra så jag går tillbaks och så tar den andra vägen och stannar med några tillfällen framförallt i den där med sex, sju grejer som korsar varandra på samma ställe och eh, kommer fram till vi kan gå och så till slut kommer jag ut liksom, i borta i Jenskjöntområdet precis där jag hade hoppats komma ut och tänker, det här var väl lite osannolikt att jag har valt rätt på precis varannas stig alla de här gångerna det måste nästan ha varit lite guds hjälp i de här bitarna. En annan tillfälle hade vi bestämt att vi skulle gå ut och vandra med draget barnen. Och då var det lite så här. Det är så blandat vilken bakgrund man har. Och för att gå runt och vandra så behöver man ha en bra ryggsäck. Det hade inte funkat om man inte hade haft bra ryggsäckar. Och alla barnen har ju inte bra ryggsäckar. Så vi kände liksom när vi började prata med det här att det här varit lite, lite orättvist. Så då tänkte jag liksom, att jag kan, jag kan sponsra med fem ryggsäckar. Det kan jag, det kan jag göra. Så jag lovar dig. Jag, ja, jag fixar fem ryggsäckar eh, så ni som vill låna en ryggsäck kan, kan få låna en ryggsäck. Så jag kommer att ha med den nästa fredag. Så kan ni ta med er dem hem så ni kan packa liksom, och ha dem när vi ska gå ut på vandring. Och Det här var en period som det ofta blir när det är otroligt mycket livet. Så var varenda halvtimme var liksom spikad. Eh, och det var några tillfällen när jag hade ärenden till stan. Liksom, som jag passade på att springa till de ställen där det borde finnas en ryggsäck. Eller ryggsäckar till bra priser som var bra ryggsäckar. Överskottsbolaget och ja, de här stadium. Och, eh, de ställen där det finns lite... lite Vildmarkskrig och sånt lite. Och eh, Efter att ha varit liksom, vid, vid de tillfällen när kunden, den sista var på torsdagen tror jag, innan fredag, så, så har de bara ryggsäckar som är värdelösa. Skräpryggsäckar typ, liksom, som, ja, men, liksom, som inte känns kul att ha när man ska få vara med och gå på vandring, och de andra har bra ryggsäckar. Eller också så kostar de typ 15 100-2000 kronor styck som var lite för dyrt, tänkte jag. Kände jag liksom. Så fredan innan vi ska till draget så har jag inte ordnat de här ryggsäckarna. Och tänker jag, men jag får väl åka till något ställe och köpa de där dyra. någonting, Eller vad gör jag? Så på lunchen så passar jag på att gå förbi domkyrkan. Jobbade i Linköping eh, även då. Jättenära domkyrkan. Så jag går in där och så säger jag bara, hjälp, hjälp, hjälp. Hjälp Hjälp Typ eh, Och vittna kanske om att Att, att eh, Livet totalt sett var, liksom, var väldigt, väldigt mycket eh, Så man liksom inte ens orkar att Formulera en bön och känner att Jag har lovat något som jag inte vet hur jag ska reda ut eh, Så det var en enkel bön eh, Men i hjälplöshet På något sätt och liksom i, I rop på hjälp Och på vägen hem då, till Norrköping så, så bara slår det mig ja, jag tror jag åker förbi Maxi ute på Ingelstad. Jag tror jag åker förbi där. De har ju en förbutik, där kan de ha lite allt möjligt. Jag tror jag åker förbi där. Och så kommer jag dit och då har de dukat upp. Så en av de grejerna som de har stort där det är ryggsäckar. Blåa, jättefina ryggsäckar för bara några hundra kronor styck. Så jag kan köpa fem stycken om det har draget. Det ord som Jesus använde när han talade om tro var ordet emmen, som är arameiska och är exakt samma ord som hebrerska amman. Här är ett spännande ord och har ett antal djup, tycker jag, som vi inte riktigt får tag i det svenska ordet tro. Och bara för att ni ska förstå liksom vilket centralt ord om tro det här är, så är det det som används när det talas om att Abraham trodde herren och därför räknade herren som rättfärdig det här är ett ständigt återkommande citat och något liksom supercentralt om vad det handlar om att tro amman. Men det är precis samma ord som används i Jesaja 60 där det står lyft blicken och se dig omkring Alla samlas och kommer till dig Dina söner kommer från fjärran Dina döttrar bär man i famnen den sista meningen där bär man i famnen är också amman. Eh, vilket, liksom, man, man kan, folk som är mycket duktigare liksom, på hebreiska som, som kan utlägga det här mycket, mycket mer. Men, det, men jag tycker när bara man tittar på de här då, så känner man att det svenska ordet tro som vi pratade innan som är väldigt mycket, jag tänker så här, eller jag är, tycker att det är mest sannolikt. Det väldigt mycket teori, väldigt mycket hjärna. Eh, ja, det, det, det blir liksom ett ganska litet ord, eh, det svenska ordet tro, jämfört när man kan förstå när man hör amman här. När, när liksom, där man använder det omväxlande till att tro och lita på Gud eller att bära ett barn. Eh, eller att vara buren som ett barn. Och jag tycker att mina erfarenheter av liksom att försöka spänna sina trosmuskler så mycket som man kan, liksom, är ett ganska svenskt sätt att förhålla sig till ordet tro. Och där de här andra exemplen, liksom att kapitulera i, för sin egen litenhet och för Guds storhet och säga, jag klarar inte det här själv. Jag behöver din hjälp, Gud. Det tror jag innehåller helheten av en man på ett annat sätt. Så tro eh, är långt ifrån... Andlig bodybuilding tror jag. Eh, jag tror att det handlar om, om, om det här förtroendet att liksom lägga sin tyngd, att vila i något större. Eh, och in, inte krampa och anstränga sig utan att vila i något större. Jag tänker att det finns ett antal bibelord här och där liksom som berör det på olika sätt. När Paulus pratar om sin tagg så nämner han de berömda orden att han hade Gud säga Min nåd är allt du behöver. Jag är svagheten blir kraften störst. Ty när jag är svag, då är jag stark. Jag tänker också är jag aman. Eller några andra sådana... Bibelord om när man är riktigt, rikt, känner sig riktigt hjälplös eh, så är Gud nära också. Sal 39, 34. Herren är nära de som har ett förkrossat hjärta och frälser de som har en bedrövad ande. Elgesaja 57. För så säger den höga upphöjde, han som tronar för evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att liv åt de ödmjukas ande och för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Tro, 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 tro. Tänk, jag vet inte om det var nytt för någon av er. Hoppas att ni fick en förnyad, fördjupad bild liksom av tro och relationen till att kapitulera inför Gud och vila inför Gud. Eller vila i Guds famn. Sätta sin tröst och hopp dit. Hur växer man i tro? är ju helheten. Hur växer man i det här? Eh, jag tänkte dela ett antal personliga erfarenheter- kopplat liksom till hur, hur, man, hur man växer i tro och lite tankar kring det. För det första så, så tänker jag att det är- det är också kopplat till hur teoretiskt vi ofta liksom förhåller oss till ordet tro. Liksom, det är så mycket tänkande på olika sätt- jag tycker det är viktigt att, att försöka göra någon typ av botten upp modell av det man tror på. Så långt, långt ner här i botten, fundamentet, det finns de här sakerna. som man det här, det här tror jag, det här är viktigt för mig, det här känner jag. Det här, det här kan jag nästan säga att jag vet. Det här, liksom, det här är viktigt för mig, det här är en del av ett fundament i min tro. För mig kan det vara jag, jag, jag tror att det här inte är allt. Jag, jag kan inte tänka mig det Jag tror det finns en fortsättning efter att man har dött Jag tror det Jag tror att den yttersta verkligheten är god Alltså det finns något utanför det här Som är mer verkligt och mer, mer viktigt Än, än, än där vi kan se och göra här Här finns mycket ondska, här finns mycket orättvisa men jag tror att den yttersta verkligheten är god Det hade inte funnits kärlek Om inte vi hade kommit från någonting som var fullt av kärlek Eftersom att kärlek är någon typ av referens där vi det som samlar oss Och därför att allt, allt som är dåligt Egentligen är brist på kärlek Och inte har något liksom eget substansvärde på något sätt Utan är brist på kärlek Så finns det saker som kommer högre upp Som är mer saker som vi har lärt oss Som är kunskap vi har samlat på oss på och som vi liksom säger, amen. jag har valt nu eh, och det finns så mycket saker som har hänt på olika sätt så att jag har landat i den kristna tron. Jag har lärt mig en massa saker som finns här uppe som liksom inte är, vad är liksom, på djupet vad jag tror och det viktigaste jag vet men som är viktig kunskap. För jag får lära mig mer hur det funkar, vad andra tror och hur, hur man har trott på olika sätt. Eh, som också är tro... Men, men att växa i tro tror jag handlar om båda de här bitarna och att man måste få med båda bitarna för det handlar om att lära sig mer på olika sätt gå på, på, gå på predikningar, gå på bibelstudier och läsa på olika sätt för att bygga upp kunskap och förståelse men det måste också handla om de här bottenbitarna det här nakna ärliga sårbara liksom vad, 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 vad tror jag på djupet på riktigt egentligen jag tror det här är viktigt också när man ska prata med folk som inte tror. För ofta får man med sig hela paketet. Eh, och man får bråttom liksom och försöka argumentera för all, allting som finns i den kristna läran åt höger och vänster. Eh, vilket blir väldigt svårt ofta. När jag tror att det, samtalet med andra borde börja i det här. Vad är, det, vad är botten? Vad är fundamenten? Vad är det här som jag på riktigt på riktigt, på riktigt riktigt tror och på riktigt är viktigt för mig? Kan vi börja prata om det? Hur är det för dig? Vad tror du, vad är på riktigt viktigt för dig i din livs- och skådning? Sen när man kommer högre upp så kan det bli liksom superlarviga grejer. Jag kommer ihåg när jag gick på en sån här bibelskola en gång i tiden. Då fanns det även en missionsskola där. Då hade de kommit ihop sig i två grupper där, där. Den ena gruppen trodde att bröd och fiskundret var på sånt sätt att det blev tillagad fisk som förmerades. Och de andra tänkte, men det kan inte vara det måste vara råfisk. Eh, och så hade de olika åsikter. Som, som är liksom, Nej, men det är inte så viktigt. Det kan väl ha varit vilket som. Eh, eller det kan vara en sån här en sak som... Alltså de här stora, svåra frågorna. När, när den här tiden är slut eh, och liksom den nya himlen och nya jorden och de nya kropparna och nya liksom, tillvaron inträffar... Är det då den här jorden som har blivit förnyad? Eller är det en ny jord? Nej, jag vet inte. Och jag behöver inte veta. Heller. Eh, men det finns ju så alltså finns otroligt mycket. Eh, men att växa är tro. Eh, klart man ska lära sig mer och fundera mer. Men de här, de här nära, viktiga grejerna är, är ju superviktiga för att på något sätt ska få växa. Det här blir ganska uppenbart när man, när man kör alfa på ett bra sätt. Det finns en viktig grundregel liksom i alfa i att man ska ha det lågt i tak, öppet förhållningssätt och man, man ska försöka uppmuntra folk att lära sig, så att närma sig Gud genom att hjälpa dem att ställa rätt frågor. Eh, och det betyder att man försöker få till ganska öppna diskussioner och eh, låter folk säga vad de tycker och tänker om olika saker. Och det här är lite jobbigt för många som har varit kristna länge och som kanske inte gör skillnad liksom, på hela den här bottom, botten upp tron liksom, Saker som man, som man har lärt sig en teori om och egentligen bara kan spela upp som en bandspelare och saker som har landat som är viktiga för en. För man kommer in och petar på en del saker som man tycker men det här är ju inte vad jag har lärt mig att repetera. För folk är ju inte från kyrkan och de säger vad de tycker. Så rätt ofta så händer det att liksom någon av de som har varit med länge i kyrkan till slut liksom briserar lite och säger nej men hallå där. Och speciellt om de tycker att ledaren inte tar sitt ansvar liksom och styr upp diskussioner. Sådär, men så här är det ju. Och så förklarar man så här är det eh, utifrån att liksom... ja. Och rätt mycket kväver frågorna på olika sätt. Det är även så att flera stycken som, liksom, som har varit tro, troende länge och går alfa-kursen och får vara med liksom när, när folk som är nära börjar ställa frågor också börjar ställa frågor. Börja fundera på saker. Vad tror jag egentligen på djupet här inne? Och tycker det är jobbigt? Liksom för det, vem skulle komma och peta på de här sakerna? Men det brukar sluta i att det blir väldigt bra Det var jobbet en period Sen var det väldigt väldigt bra Det finns ett begrepp som heter kognitiv dissonans Som är just när det känns jobbigt För man får intryck som förändrar världsbilden Helt så har man två världsbilder i hjärnan En som är där man har lärt sig Håll fast vid tidigare Och en som är det nya man tror på och Hjärnan kan liksom inte greppa det här Utan det blir någon, någon dragkamp däremellan om man upplever ett bo, obehag och det kallas för kognitiv dissonans. Nästan alla människor som kommer till tro måste ta sig igenom kognitiv dissonans. Eh, och jag tror att många som börjar närma sig kyrkan och börjar närma sig tron faller bort när det här jobbiga kommer. Eh, därför tror jag att det kan vara nyttigt att ha det här förhållningssättet när man själv som troende får gå igenom kognitiv dissonans några gånger och ändra sig i frågor kan man guida folk som behöver komma till tro på ett bättre sätt. Och man kan förstå dem bättre, tror jag. Hur, hur jobbar man med de här två bitarna parallellt? Då? Eh, Bibeln är ju en otroligt viktig hjälpreda. Eh, och jag tror man måste hitta sätt att förhålla sig till Bibeln. Som, 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 blir att, som, blir, som kan bli, bli goda vanor. Som kan bli lust. Eh, och som inte blir sträng disciplin och som inte blir dåligt samvete eh, jag hade den stora förmånen när jag kom till tro vid ung ålder att jag kunde väldigt lite om bibeln och lärde känna en massa folk som kunde ganska mycket och kände bara, jag vill lära mig bibeln jag fick en sån här superlust jag vill lära mig eh, och läste några gånger och kände det ju, alltså, jag läser tre sidor och det är tusen grejer som, som jag skulle vilja vilja lära mig eh, hur gör jag så då fick jag tips om att man kan ha lite vanlig studieteknik när man läser Bibeln. Man kan liksom använda färgpennor och bestämma vad varje färg betyder. Man kan köpa en liten större Bibel så det finns lite marginaler att göra anteckningar i och så vidare. Så det gjorde jag. Och sen så färglade jag en hel Bibel med de teman som jag tyckte var spännande att försöka förstå just då. Och det ett väldigt bra sätt att komma igång och läsa Bibeln. Jag tycker det är bra fortfarande. Nu läser jag Bibeln på Ipad istället, men det kan man också... Använda olika färger och väldigt mycket olika färger, understrykningar, noter och sådana saker. Och eh, Jag tror att det är för att hitta lust och för att hitta liksom, den goda vanor så tror jag att en av de smarta knepen det är liksom att hitta grejer som man känner. Det här, det här rörde vi något i mig. Det här vill jag stanna vid. Som det här temat tyckte jag var spännande. Hur kan jag stanna i det här? Hur kan jag ta det här med mig? Eh, och det kan vara till och med liksom, det kan vara ett, ett, några korta ord. Eh, jag Kommer ihåg när jag läste om kvinnan vid Sikersbrunn, eh, och, och, liksom, och när hon till slut liksom börjar prata lite mer sås det första Jesus säger till den här kvinnan mer eller mindre är om du visste vad Gud har att ge. Det fastnade Det var en av de här grejerna som, en, Det var en av de första grejerna Som, som jag liksom valde ja, men Det här ska jag stanna i eh, Och sen liksom, Så fick jag förmånen att i En lång tid få vakna med de här orden liksom, För jag hade stannat i dem Om du visste vad Gud har att ge eh, Och lite då under, då, under dagen liksom, Under en längre period Få, få, liksom, få vad säger man, Idissla de här bitarna lite Och ta dem med sig jag har haft ett gäng sådana teman som jag har fastnat i och stannat i. Jag, vet inte, jag tror att det funkar för de flesta. Jag kanske är extremt nördig på något sätt, eller, eller så här, har en läggning där jag väldigt mycket går, går hårt in i olika saker. Men, men, men jag tror att jag tror liksom att stanna i någonting, stanna i en fråga och låta den få hänga med ett tag. Jag, jag tror det är en nyckel som funkar för alla. Eh, en av de sakerna som jag stannat längst i, det var som liksom den här frågan: vad, vad betyder det på riktigt om jag nu tror att Gud är kärlek? Det är, det är tre, fyra, kanske fem år eh, som, som, liksom, som, som det tog för mig att <laughs> idisla den frågan. Vad, vad, vad innebär det här på riktigt? Guds rike var också ett sånt här ord som jag inte fick ihop. Liksom, eh, vad betyder det här? Så det började liksom att skriva ner varenda grej som stod om Guds rike. Och så att titta på det. Det kom ingen vart. Jag fattade det. Liksom. Det klickade inte, det ner. gick flera var. Och sen till slut någonstans, då, kanske fjärde gången liksom jag satt och jobbade med de här bitarna. Så tyckte jag att liksom det här var en ny sån här fundament, basgrej för mig. Och jätteenkelt egentligen. Guds rike är när... när som man ber i Herrens barn liksom, låt din vilja ske på himlen såg på jorden eh, låt ditt rike komma låt din vilja ske eh, när Guds rike i, i min värld liksom, det är ju allt, 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 allt det är i kyrkan det är utanför kyrkan det är, det är privat det är arbetsliv, det är politik det är allting liksom, när, när vi kan hitta sätt att applicera hur Gud skulle ha gjort i olika situationer så kommer Guds rike ut treenigheten har jag levt med länge Paulus och Roma är väl den jag har varit ett antal gånger i och inte kommit igenom än jag hoppas att det slut kommer och tycker nu, nu börjar jag fatta egentligen hur Paulus tänker jag tycker att han när det börjar öppna sig så kommer en passage som är precis tvärtom riktigt provocerande tycker jag Paulus är men det intressant det finns massor av böcker Poddar Youtube liksom Gräva och gå ner i de här teman Finns hur mycket material som helst i dagsläget Det finns verkligen möjligheter liksom Att Stanna i någonting Och lära sig mer, forska mer Hitta bibelläsningsplaner och så vidare En annan sak som jag verkligen gillar Det är skrivböcker Skriva med papper och penna. Började också med tidigt kopplat till min gudstro. Och hade liksom det som min. Sätta sig själv en liten stund varje dag. Med sin bok och med sin penna. och Skriva något kort eller långt. Skriva ner sin bön. Eller skriva någon fråga eller någon reflektion. Eller vad som helst. Sista åren så har jag periodvis sitter jag varje morgon, ibland så går det någon vecka, ibland går det någon månad, ibland går det ett par år. Och så kommer jag tillbaka till boken igen. Här. Men, men sista tiden så har jag jobbat mycket med det här ordet helhjärtad. Så jag har en hel bok för den här som liksom nästan varje dag börjar med Hjälp mig Gud att bli mer helhjärtad. Och sen har jag reflektion kring den. Och den här boken började i... 1 juli 22. Så den är ett gammal. I början av den här så sammanfattade jag liksom de grejerna som jag tyckte var bra ifrån förra boken. Eh, som handlade hela tiden om sen, sen handlar den här om lite allt möjligt. Gud hjälper mig att bli mer hållbar. Gud hjälper mig att bli mer närvarande. Liksom. Eh, så jag har jag är inte riktigt lika nördig på det här helhjärtat. Så det var varje dag längre. Och, och jag tänker att man stannar ett tag. Eh, och sen så blir det något nytt liksom för att det ska bli fräscht och bra av men då kan liksom Det som man skriver ner, som, som händer när man sitter med den här boken, kan vara en typ. En viktig aspekt av helhjärtlighet är att leva i takt med sig själv. Varken för spidat, pressat eller för oengagerat, ignorant, prokrastinerande eller reter. Synonymer till hjärtlig, innerlig, förtrolig, uppriktig, hjärtevarm, öm, kärleksform, hjärtinnerlig, såt, varm, varmhjärtad, djupt känd, vänlig. Kordial, välvillig, fryntlig, gemytlig, vänskaplig, oskrymtad, älskvärd, sann, otvungen, från hjärtat, gående, äkta, hjärtevärmande. Det finns massa bra ordböcker på nätet att liksom hjälpa till att fundera på bra ord. Det känns när någon är helhjärtad. Helhjärtad omfamnar både relationer och projekt och uppgifter. Den helhjärtade, den mest helhjärtade som någonsin levt är Jesus Kristus. Det kan vara smart att komma på ibland när man funderar på grejer, liksom att den som har satt exemplet mer än någon annan är Jesus Kristus. Eh. En av kännetecknen på en helhet för att människan är ett avslappnat och lyckligt ansikte. Sen gjorde vi en hint på inledningsordet här. Jag vet inte om ni tänkte på det, om ni fångade det eller inte. För när Paulus i Filippibrevet 1 pratar om att växa i tro så använder han ett annat ord än tro. Tänkte ni på det när vi läste det? Det står bland annat att jag är övertygad att han som har påbörjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi jesus dag. Och min bön är att er... Vad är det där ordet då? ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och står rena skuldfria på kristig dag. Kommer ni ihåg vad det var för ord? Större tro här, eller? Det är ju det, det, det jag pratar om. Ja! Pastor Inga värta. Kärlek. Kärlek. Eh. Eh. Och jag har ju pratat alldeles för länge, tror jag. Men, men att växa i tro, det tycker jag är, är en sån viktig grej att landa i. Hur, hur Paulus pratar synonym på något sätt om att växa i tro och att växa i kärlek. Och allt, allt som vi tror på i Bibeln handlar ju om liksom i någon typ av upprättelse från vår... Vår bristande förmåga att relatera till varandra på ett bra sätt Vår bristande förmåga att leva i kärlek Det är Allt liksom som det handlar om på olika sätt att koka ner till Och hur Gud vill hela de bitarna Så att när vi pratar om att växa i tro Så handlar det liksom inte om att växa i teori Det är inte där vi är ute efter Utan det handlar om att växa i vår resa tillsammans med Kristus Och då är ett otroligt centralt begrepp att växa i kärlek och sammanfattningen på vad det handlar om. Liksom, det är där vi, det är där, liksom, vi vill se hända. Vi vill inte att vi ska få större och större hjärnor här inne. Eh, och bli bättre och bättre och repetera vad någon smart människa har sagt. Utan vi vill att vi ska bli större och större i kärlek. Och få vidra den här stan på ett, på ett, på ett, på ett, på ett fantastiskt spännande sätt. Eh, och eh, ett av de därför så kan är det både viktigt vad som händer i kammaren i vår relation till Gud för, och att det får vara i, i en relation till Gud på något sätt och inte bara en teoretisk modell på något sätt eh, för det är också relation men det är också viktigt att vi växer i tro tillsammans med andra det är viktigt att gå på gudstjänst att höra bra och dåliga predikningar och jag, alltså jag har blivit så väl signad av dåliga predikningar <laughs> och det är rikt, viktigt att och ha med sig det veta liksom att Komma, att komma till kyrkan, att komma tillsammans inför Gud och alla alla kristna tro, tro, trosrörelser har rätt på vissa områden och fel på vissa områden jag tror det, till och med vi har rätt på vissa områden och fel på vissa områden och sen allihopa vi här inne eh, vi kommer att hålla med liksom den kyrkan som vi går till i vissa saker och vi kommer inte hålla med om andra saker för vi Tänker annorlunda om en del saker om vi är tänkande människor. Och då kommer det vara likadant med oss. Liksom, att vi har varit ungefär, ungefär lika mycket rätt och ungefär lika mycket fel. Eh, och förhoppningsvis då kan vi lyssna in vad andra tänker. Och hitta saker som andra har tänkt rätt och lärt rätt i. Så vi, vi kan bli mer och lära oss mer och mer rätt. Då. Eh, och förhoppningsvis kan vi lära från andra kristna traditioner och sånt också. Den, den, den som jag har lyssnat mest med de, sist, på, de sista åren. Liksom, som har varit kommit med helt nya perspektiv och ibland tycker helt annorlunda mot jag men det är väldigt mycket liksom bara ger ett nytt perspektiv på massa saker som som jag liksom inte har sett förut. Är en fransiskaner munk <laughs> eh, som eh, är en del av katolska kyrkan på det sättet som är väldigt långt ifrån från från vad jag har gjort alltid annars. Men det finns så spännande saker eh, som andra upptäckt som, som som vi inte har hittat än på olika sätt. Eh, och gudstjänster är viktiga och sen så kan det vara olika sätt som man hittar det här samtalet i övrigt, de smågrupper kan fungera jättebra får man till och med smågrupp kan man hitta sparringpartners alltså goda vänner som man kan ringa till ibland som man kan träffa till ibland som man, som man kan liksom hålla igång ett samtal med så att man får växa i kärlek och växa i tro och växa i de här fundamenten liksom, och vad, vad, vad tror jag på riktigt vad är på riktigt viktigt för mig eh, inte bara inuti utan tillsammans med andra tack för att ni har lyssnat så länge vi ber himmelska far vi ber att vi ska få vara en församling som, som växer i tro och kärlek eh, att vi får vila mer och mer på riktigt i dig eh, att de här sakerna som är, är viktiga för oss liksom ska få växa eh, så att vår tro inte bara blir teorier utan det blir en grund av saker som är superviktiga för oss eh, och så får bära oss och som får växa på olika sätt och jag ber oss också om att vi ska lära oss att ta tillvara på gudstjänster eh, att vi ska liksom få, få en, 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 en växande kritisk massa som kommer samman för att vi vill vi vill komma inför ditt ansikte, vi vill fördjupas i, i hur det, vad det innebär relaterat till dig. Och Jag ber också att vi ska hitta bra personliga ställen att, att stanna upp i teman, att lära känna dig, att, att brottas med saker. Och att vi ska hitta små grupper eller vänner som vi kan föra samtalet vidare med. Kom och hjälp oss, himmelska far. Amen.